0: Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez, on va parler d'infertilité. Un sujet délicat, un sujet parfois tabou, mais tellement nécessaire et franchement hyper intéressant. Parce qu'il soulève tellement de sujets en fait. Au début, c'était une copine qui m'avait, euh, qui avait besoin de ressources pour une amie qui m'a lancé dans ce sujet. Et franchement, j'étais pas prête euh, d'apprendre tout ça et bien plus... Et en fait, comment dire, j'ai appris au-delà du sujet en fait. J'ai appris tellement de choses et, euh, et, et cette, enfin, franchement j'ai trouvé cette conversation passionnante. Alors vous allez voir, j'ai rencontré Aurélie et Junior, un couple vraiment mais extra, qui a vécu des années de, de flou médical alors qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. On a parlé vrai, honnête, ils ont été tellement sincères pour des sujets qui sont sensibles, intimes, et les gars, enfin, vous n'êtes pas prêts. Je, je vous laisse écouter cette pépite parce que franchement, j'ai adoré. C'était trop cool. Et puis aussi, je voulais juste dire que je tiens particulièrement à remercier Junior qui a soulevé des questions et des points masculins, mais d'une façon... Mais j'ai trop givé. Bref, bonne écoute Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. Je suis trop contente. Hey, bonsoir déjà, enchantée. <rire> c'est trop cool de, de, pouvoir, de pouvoir enfin se, 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 se voir. enfin se voir entre guillemets, hein. se voir et, et pouvoir euh, pouvoir parler tout ça, je suis vraiment trop contente euh, qu'on euh, que enfin on ait pu se mettre une date pour euh, pour parler de de tout ça, de après tous ces échanges qu'on a eu, c'est clair on a réussi, ah, c'est trop cool, trop bien. Bon alors j'ai comme je te disais tout à l'heure Aurélie, j'ai plein de questions à vous poser. Euh, j'ai trop envie de savoir un peu votre histoire parce que en fait, je me suis retenue de d'aller un peu tout regarder ce que vous ce que vous ce que vous faites parce que je me suis dit non, je veux je veux avoir les réactions à chaud, je veux être en mode oh, mais non. Oh, oh. <rire> donc euh, donc euh, donc allez-y, je vous écoute, racontez-moi un petit peu votre histoire. Racontez-nous
1: Ok, merci. <rire> ok, euh, du, coup, du coup, on, on s'est rencontrés en 2009 euh, ouais. dans notre église. Euh, okay. On s'est tout de suite plu et euh, on s'est euh, mis ensemble dans les mois qui ont suivi et on s'est jamais plus quittés. <rire> <rire> euh, après, du coup, ça, on s'est mariés en 2015 et euh, euh, le désir d'enfant était déjà, pour ma part, déjà bien présent depuis quelques années. Et, ok. Euh, et du coup, assez rapidement après notre mariage, on a voulu bah, avoir un bébé, et euh, ça a pris euh, ça a pris un peu plus de temps que ce que que ce qu'on imaginait. Voilà. D'accord. C'est à
0: quel moment, euh, à partir de quelle année que vous avez commencé un peu le projet bébé 2015. <rire> 2015. D'accord. Donc direct ouais. dans la foulée et tout ouais,
1: ça. Ouais, ça. Bon, en fait, c'était quelque chose qui était déjà. En fait, euh, on est resté six ans en couple sans être mariés. D'accord. Du coup, quand on s'est marié, euh, on avait déjà passé beaucoup de temps ensemble, on se connaissait déjà. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été... Euh, on ne se voyait pas attendre plus d'années avant de, de, de lancer le, le projet bébé qui était déjà présent, bah, autant pour, euh, pour lui que pour moi. Donc, ça a été naturellement que ça s'est fait assez rapidement après moi. Ouais,
0: part. je comprends. D'accord, trop cool. Et donc, euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé enfin, C'est à quel moment que vous avez commencé à vous inquiéter un peu, euh, que, ben voilà, il n'y avait rien qui se passait, quoi
1: moins tant que fille tout de suite <rire> dès le prochain couple où mes règles sont revenues j'ai commencé à m'inquiéter okay. euh, donc euh, donc ouais, ça a été très rapide mais je pense que ce serait plus intéressant toi du coup parce que moi par dire direct
2: <rire> moi je pense que j'ai commencé à m'inquiéter euh, à partir du moment où euh, tu as commencé à t'inquiéter aussi mmh. donc euh, je dirais que après le mariage, les, les mois qui ont suivi, pour moi c'était pas, c'était presque normal. Donc, je crois que je dirais peut-être au bout d'un an de mariage, on, on se posait des questions. Je pense que je me posais des questions sans vraiment, je les assumais pas vraiment ces questions-là, mais c'était de, de voir dans ses yeux le, la, un peu la panique ou plutôt le, ok, bah là, je commence à m'inquiéter quand même un peu. Ça fait déjà un an et puis y a rien qui se passe. Je pense que mon inquiétude, c'était de voir son inquiétude.
0: D'accord, ok. Ouais, j'imagine. J'imagine que forcément ça, ouais, ça transparaît un peu sur l'autre. C'est à quel moment que vous, vous êtes dit, ok, en fait, euh, là, ça, là, c'est normal, Aurélie, c'est, ça fait que un mois, deux mois ou quelques mois, tu vois. Euh, et euh, et se, se, passer de cette phase où bah c'est peut-être normal à cette phase où en fait ça devient un petit peu inquiétant là. J'ai pas l'impression que ça devrait mettre autant de temps.
1: En fait, les premiers mois, j'étais en mode. Je m'inquiétais et en même temps, j'avais vraiment les, toujours l'espoir du prochain mois en me disant euh, « ok, ça arrivera peut-être le mois prochain » et tout ça. Et je pense que là où j'ai commencé à vraiment euh, me dire « il y a un souci », c'est quand je voyais bah, mes amis autour de moi, qui euh, soit qui avaient arrêté leur contraceptif en même temps que moi et qui étaient déjà enceintes, ou alors qu'ils les ont euh, arrêtés bien après moi et en un mois elle euh, m'annonce une grossesse.
0: Ouais.
1: Euh, là j'ai commencé à me dire euh, bah c'est bizarre parce que moi je, je l'ai arrêté à à cette période-là. Euh, on fait un peu le comparatif de euh, ok si tu as pris un contraceptif pendant tant d'années il faut tant d'années pour que ton corps mmh. se Ce n'est pas forcément tout à fait vrai. Mais enfin euh, voilà donc j'avais un peu toutes ces enfin tout, toutes ces idées en tête et ouais plus je voyais mes copines tomber enceintes plus je, je me disais qu'il y avait un problème. En fait ça me renvoyait vraiment à l'image de Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était un miroir en mode de, bah elle elle y arrive toi tu y arrives pas donc tu as forcément un problème. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là moi euh, où je me suis dit il faut que faut que j'aille voir un médecin donc je pense que la première année j'ai pas vraiment consulté parce que euh, bah parce que m'aurait certainement renvoyé chez moi de toute façon parce que <rire> la première année c'est normal si euh, s'il y a pas de grossesse qui arrive enfin euh, okay. normal selon eux. <rire> OK. <rire> Je ne dirais pas que c'est normal, mais ce n'est pas anormal non plus. Euh, ok, d'accord. Donc du coup, bah, j'ai attendu, je pense, ouais, la première année, Enfin, j'ai laissé passer 2015, euh, euh, en fait c'était fin d'année 2015, donc je pense que fin d'année 2016, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller voir, euh, aller voir un, un gynéco pour ça.
0: D'accord, et donc euh, comment ça s'est passé à partir de là Déjà, j'imagine que vous deviez être euh, plein d'angoisse, non
1: euh, j'y suis allée toute seule <rire> parce que il a fallu euh, être forte en négociation pour que pour que Monsieur vienne. Mais euh, les premiers rendez-vous, j'y suis allée toute seule. Euh, en fait, en, en venant, en disant bah voilà, euh, bah, déjà vérifier si euh, si s'il y a pas un souci chez moi, sachant que j'ai des cycles qui sont, euh, je dis toujours les, mes cycles, c'est un peu Bagdad. Euh, donc euh, <rire> donc euh, checker si tout va bien de ce côté là et puis commencer voilà, euh, bah, dire que ça fait tant de temps qu'il y a ce désir d'enfant, qu'il n'y a toujours pas de signe de grossesse, il n'y a, a vraiment eu aucun signe. Euh, mmh. Et du coup, bah, ils ont commencé à, à me prescrire des, des, des examens. Mais effectivement, quand j'y suis allée, moi de toute façon, chaque premier rendez-vous avec les gynécos, c'était toujours source d'angoisse, parce que je ouais. me disais, euh, moi rien qu'avec mes symptômes, ils vont me dire « ok, je pense que c'est ça et il y a un problème » ou alors okay. euh, qui dire bah et ça c'était évident qu'ils allaient me dire bah faut faut faire des examens à tous les deux faut venir avec ouais. votre mari et euh, je savais que Jules il n'était pas encore euh, il était pas encore euh, prêt à aller aller à consulter et, et à faire des examens donc ça il y avait besoin que ça fasse le, le, le chemin dans son cœur et ça n'a pas été euh, ça a pas été euh, ça a pas été aussi rapide que que moi en fait OK D'accord. Et euh,
0: et toi, bah justement, euh, Junior, comment tu l'as vécu justement euh, C'est trop intéressant qu'on tu dises que toi, bah tu allais toute seule et que et que pour toi, en fait, euh, de l'autre côté, c'était en mode, euh, bah non, ça va. <rire> enfin, je sais pas, si c'était comme ça, mais en tout cas, euh, ouais, t'avais quoi comme attitude Comment tu le sentais Comment t'étais euh, C'est qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'empêchait d'aller avec elle en fait
2: Ouais, très intéressant comme question. Euh, effectivement. Euh... Pour moi, je pense qu'à à cette époque-là, il y a clairement quelque chose qui est très présent chez nous les gars, c'est l'orgueil. Mmh. OK C'est l'orgueil et à ce que et, et, et forcément, euh, je vais commencer par là. Là, c'est je l'ai préparais celle-ci donc il faut qu'elle sorte à moi <rire> Voilà, en fait, il faut comprendre, il faut quand même comprendre que chez les hommes, euh, la fertilité et la virilité, c'est lié.
0: Ouais.
2: Et euh pour les pour le coup, quand on parle de, ou, ou quand il y a soupçon d'infertilité, ou alors quand on n'arrive pas, alors qu'on essaye depuis un moment déjà, bah, en fait, on a du mal avec cette question parce qu'en fait, il y a, c'est même pas, on n'est pas dans le déni, c'est juste que l'orgueil est touché quelque part, on a du mal à assumer, on a du mal à, à faire face à ça. Donc, on essaye de, de se dire, OK, de se rassurer en nous disant, OK, on, nous, ça va, mmh. en fait, tout va bien. Mmh en fait moi je me rassure de cette façon-là et puis le, le, le fait de me dire OK j'irai peut-être pas forcément consulter c'est parce que bah je je connais pas de 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 d'antécédents dans ma famille ou alors autour de moi dans ma famille proche je connais pas tout le monde a, a, a des enfants donc je vois pas pourquoi il mmh. devrait aller consulter. Par contre, vu que aussitôt euh, après le mariage, euh, Aurèle était déjà à fond, elle voulait déjà consulter, elle voulait déjà savoir euh, où ça en est, faire un bilan, s'informer. Donc moi, depuis le début, je me dis en fait, ben peut-être que t'es juste... L'accusation commence déjà. Je me dis peut-être que t'es juste, juste déjà trop à fond sur mmh, ça et peut-être ouais. que c'est longtemps. Mais sauf que... Au fond de tout ça, ou au fond de moi-même, il y avait vraiment une forme d'orgueil qui était là et qui a et qui été touchée. Ouais. Quoi. Euh, un peu de virilité, ou beaucoup <rire> même, qui était bien touchée. Voilà.
1: Et, et c'est là, je rebondis sur ce que tu dis, c'est là où, où on a commencé, j'aime bien employer ce terme, on a commencé à parler un langage différent, ouais. en fait, parce que, euh, en fait, on n'avait plus vraiment de communication sur ce sujet-là, puisque lui, il était, il était très dans le non, mais il n'y a pas besoin d'aller consulter, je suis sûre que tout va bien et que c'est juste pas le moment. Alors moi, ça me rendait dingue. Et en fait, moi, ce que j'entendais quand il disait ça, bah, c'était un peu... Euh, ça peut attendre et c'est pas une de mes priorités pour l'instant, alors que ce n'est clairement pas ce qu'il disait. Ouais, et j'arrivais pas à reconnaître le fait que... Ok, ben bah en fait là il y a quelque chose chez lui qui est touché et que bah je m'en rends pas compte et et moi j'osais plus trop lui parler ou ou, ou lui dire bah accompagne-moi moi au moins au rendez-vous même s'il se passe rien juste tu m'accompagnes tu fais le chauffeur et puis tu tu m'accompagnes tu tiens compagnie euh, j'osais pas non plus parce que je me disais bah ok il va il va me il va me prendre pour entre guillemets une fragile qui euh, pleure dès que on parle de de, de, de bébé d'examen ou je de sais pas quoi et que euh, euh, je, je voulais pas le ouais. saouler, en fait et puis je me disais aussi les gars, on n'est qu'à un, un an de mariage aussi, donc faut pas non plus... Euh, je ne peux pas tout permettre tout de suite, quoi. Ouais, ouais, <rire> donc, non, à partir de ce moment-là, ouais, on a, on a, j'ai eu cette impression de... OK, là, on, on, on se parle, mais on ne parle plus du tout le même langage, ouais. quoi.
0: Mais, ça. Euh, oh là là, j'ai trop de questions, dans trop de questions, mais vous, en fait, c'est trop cool, parce que vous suivez des... Ouais, vous soulevez des questions et des et des et des euh, et des, euh, des, des thèmes et juste des des euh, ouais des des sujets qui sont qui sont qui sont trop importants. Mais par exemple, moi, je, tu vois, quand je vous entends, je me dis, est-ce que déjà, euh, bon là, peut-être vous à ce moment-là dans votre dans dans dans, dans votre histoire, peut-être vous y pensiez pas et tout, mais est-ce que par exemple dans votre phase de dating, tout le temps que vous avez passé ensemble avant, est-ce que vous vous avez rien que imaginé que ça 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 aurait pu être un problème d'avoir
2: d'avoir des enfants? Non. Moi, de mon, de mon côté, non, en tout cas. Et moi, de mon côté,
1: oui. Euh, pas, pas le fait qu'on ne puisse pas avoir des enfants, mais en fait, euh, euh, c'est assez particulier comme ressenti, mais j'ai depuis très longtemps, j'ai eu un peu ce ressenti de, de me dire, purée, euh, si je peux pas avoir des enfants, comment ça va se passer mmh. pour ma vie parce que, parce que vraiment, je, 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 c'est quelque chose auquel j'aspire. Euh, euh, une certaine une certaine époque dans ma vie bah, ça s'est vraiment confirmé que que c'était c'était vraiment un désir viscéral en fait je le ressentais vraiment euh, j'ai j'utilisais même les termes à l'époque je suis née pour ouais, ça en fait ouais. je suis née pour être maman et euh, et je me disais et si jamais je peux pas comment 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 je vais comment je vais de rester une ouais. femme en fait comment Comment je vais vivre avec mon mari Comment je vais vivre dans la société Comment comment je vais me sentir en fait Alors que moi-même, pour moi, c'est ma vocation de c'est ma vocation mmh. de vie en fait. Donc moi, ouais, c'est quelque chose qui était déjà quelque part dans mon cœur. Aujourd'hui, euh, je, je dis toujours en fait, c'est comme si quelque chose avait été déposé dans mon cœur. Et quand quand je vois ce qu'on ce qu'on en a fait de cette saison d'infertilité, euh, je me dis que en fait, bah c'était comme si c'était semé dans mon cœur et que et que et que c'était comme, je ne sais, sais pas trop comment dire, mais c'était comme une préparation pour moi, en fait, euh, quand c'est arrivé, en réalité, je pense que si je m'étais jamais fait ce genre de remarques, je me serais effondrée. Et là, c'est comme si, ok, bah en fait, euh, presque, tu le savais, en fait, que ça allait se passer comme ça. Tu...
2: Ouais,
0: c'est ouf. Parce que, justement, je me, je, me disais, euh, euh, je me disais, toi, justement, en tant que femme, Aurélie, est-ce que, parce que faut le dire, tu vois, on, on a un petit peu cette cette injonction, ce truc de la femme est faite pour être mère. Euh, bon, maintenant les codes sont un peu plus cassés. Maintenant, euh, on, on déconstruit un petit peu ça. Les, on, on a plus ce côté où, où, où on réfléchit un peu plus à, à tout tout euh, à tout notre héritage et tout ce qu'on mm -hmm. tout, toute la pression un petit peu qu'on met sur sur la femme et sur le fait d'être mère et tout ça. Donc euh, donc je pense que c'est des choses auxquelles on Maintenant, en tout cas, je pense, on réfléchit un petit peu plus. Mais, euh, mais justement, en fait, d'arriver peut-être dans 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 un moment comme ça, euh, je me dis voilà, est-ce que tu arrives à te poser cette question de ou est-ce que justement ça t'arrive en pleine phase de te dire est-ce que en fait je veux vraiment être mère? Euh, ou est-ce que c'est euh, -ce est un truc que la société me dit, ou c'est juste l'ordre naturel des choses quand on est avec quelqu'un et qu'on se marie euh, Et en fait, quand on arrive devant peut-être ah. un probable problème d'infertilité, est-ce euh, bah, que ce n'est pas là, justement, qu'on se rend compte de la vraie... De, la vraie, euh, yes. euh, de, de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on désire vraiment, tu vois euh, Et, et c'est ouf que, justement, tu, tu dis que tu es un peu comme... Bizarrement, été préparé un petit peu à ça, parce que je me dis en fait quand on arrive devant ce choix-là, le choix est peut-être plus euh, 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 voilà, parce que je 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 sais que le parcours euh, quand on veut un enfant et qu'on a du mal à, à avoir, il est il est long et il est dur et vous allez nous en parler un peu plus. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un moment où tu te poses peut-être vraiment la question en fait et ça doit être peut-être un petit peu dur de justement de voir les pour les contre de de, de voir ce que tu veux ce que tu veux pas par rapport à ce que tu peux ou ne peux pas avoir
1: euh, En fait, dans, dans moi, mon parcours, j'ai eu une phase où j'ai été dans un... Bon, le, le désir de maternité, il est présent, comme je le disais tout à l'heure, depuis très longtemps. Et il y a eu une phase de ma vie où je pense que, à force de tests négatifs et puis de, de, de choses qui peuvent arriver dans la vie, où j'ai été un peu en rébellion contre ce désir de maternité, en mode, un jour je suis rentrée et j'ai dit à Ju, Écoute, j'en peux plus, j'en veux plus, veux plus. <rire> je veux pas d'enfant, <rire> j'en ai marre et ça a été une, ça a été quelques mois assez compliqués pour moi et même pour nous. Hein. Mais euh, mais du coup à ce moment-là, euh, j'étais vraiment ouais dans un refus total et quand je suis revenue à moi-même, on va dire, et que, que je me suis dit, ok, ta crise d'ado, stop, parce que là, c'est faux, tu te mens à toi-même. Euh, que des questions de ce genre sont arrivées, mais pas, alors vraiment pas par rapport à la société, mais plutôt par rapport à moi, où je me suis posé la question de pourquoi j'ai envie d'être mère, en fait. Justement, est-ce que j'ai envie d'être, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants, parce que dans mon éducation, bah on se marie et on fait des enfants Mmh. Que euh, j'ai envie d'avoir des enfants parce que euh, toutes les copines du moment ont des, des enfants et c'est super stylé et puis un enfant c'est trop mignon jusqu'à ce que ça grandisse. <rire> est-ce que, enfin, euh, tu vois toutes ces questions là, est-ce que j'ai envie d'être maman parce que euh, parce que à l'époque pour moi euh, une famille c'était pas sans enfants. Donc du coup tant qu'on n'avait pas okay. d'enfants on n'était pas réellement une famille. Tu vois. Mmh. Du coup je me suis posé toutes ces questions jusqu'à jusqu'à la conclusion que non, en fait, euh, c'est vraiment un désir profond, c'est une envie de transmission, une envie de, de bah, en fait, d'avoir un, un, ouais, un héritage, en fait, de donner un héritage. Enfin, il y a vraiment tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pas ressenti la pression de la société, même si tu ressens quand même, euh, quand tu es avec tes groupes d'amis qui, elles, sont mamans, tu te sens un peu à l'écart parce que finalement, tu es la seule qui n'a pas d'enfant. Et plus les années passaient et plus bah, le, le cas arrivait, puisque tu disais, bon, ça va, on est encore trois, bon, on est encore deux, bon, bah là, je suis la dernière. Donc, du coup, là, tu vois, tu sens quand même le décalage de, bah, ouais. tes copines vont au parc, bah, elles te proposent même pas parce que bah, ça peut être douloureux pour toi. Et puis, mm -hmm. qu'est-ce que tu, enfin, tu vois, euh, les pique-niques avec tous les enfants, tu vois, c'est plein de choses comme ça où, en fait, elles te mettent pas à l'écart, mais. Bah, ce qu'elles font fait que t'es à l'écart et du coup ça a ouais, été ouais. ça, à moi. La, la, cette forme de pression ou de, de, de choses qui me faisaient mal plutôt que la société euh, auquel en vrai je faisais pas attention mm -hmm, mais je pense mm -hmm. que enfin j'ai réalisé en tout cas que c'était un vrai problème alors la société n'est pas un problème mais ce cas de société en est un <rire> euh, parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte euh, la pression que, que, que met euh, la société en euh, sur plusieurs sujets mais sur celui-là en particulier sur la communauté, sur le fait que euh, c'est pas normal de d'être de, en couple et de ne pas vouloir d'enfants alors que c'est c'est un choix personnel enfin je veux dire c'est quand même un choix d'avoir des enfants c'est pas euh, tu te lèves le matin euh, c'est les soldes euh, tiens euh, je vais m'acheter ce j'en veux plus je le mets sur vinted c'est clair, clair. Et, euh, et en fait on met une pression sur les sur les hommes sur les femmes sur les couples et, mmh. euh, et, et plus nous on, depuis qu'on travaille euh, sur il était une fois et qu'on on a vraiment euh, à cœur, ce, ce, ce sujet-là, on se rend compte que beaucoup, en fait, beaucoup de personnes qu'on a pu accompagner ou qui, avec qui on est en contact nous partagent ça et on se rend compte de, de la pression que met la société sur, sur ces couples-là. L'infertilité, c'est déjà une grosse pression. C'est clair. Et la société en remet une couche, euh, les diagnostics en remettent une couche. Donc, en fait, euh, l'infertilité, si on n'est pas vigilant, ça, comme toute autre euh, épreuve, euh, ça, ça t'enterre, quoi. Tu m'étonnes
0: et euh, et donc j'avoue on est rentré grave deep dans les questions directes mais au final on s'est arrêté dans l'histoire à tes premiers euh, rendez-vous chez Gineco. gynéco donc après qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, euh, j'aime bien ça crée un petit suspense
1: <rire>
0: donc ouais comment ça comment s'est passée la suite Quel a été euh, quel votre parcours et tout en fait c'était long
1: parce que euh, ça a été long parce qu'en fait donc on m'a fait faire des examens à moi d'abord euh, qui sont toujours revenus bons euh, okay. le fameux pas euh, bah, madame tout va bien mm -hmm. qu'on ne peut plus voir et qu'on vomit à force de l'écouter mais euh, <rire> en soi c'est une bonne nouvelle d'aller bien euh, pour juste ça a été euh, ça a été un, un peu plus long au niveau des examens bon déjà il n'est pas venu consulter tout de suite et, euh, et une fois qu'il est venu consulter euh, les examens n'ont pas été simples enfin, je pense que tu veux en parler peut-être toi plutôt
2: ah, parce qu'on entend
1: beaucoup ma voix quand même.
2: Non mais euh, ça m'aurait pas dérangé, mais euh, c'est juste que l'ordre chronologique, moi je l'ai pas forcément. Bah,
1: tu sais quand parce oui. que
2: pour le coup, euh, mais je, je me souviens la première fois suite à, à, à des longues négociations qu'on a eu avec madame pour que je puisse finalement accepter d'aller euh, à ce laboratoire pour pouvoir faire les examens et euh, c'était tr c'était très compliqué parce que en fait le, le fait de dire oui à à, à c'était pour moi hein, OK là ta fierté là tu l'oublies mmh. et la fierté elle en prend forcément un coup ouais, un coup parce que si je dois aller euh, à un laboratoire pour faire des examens euh, euh, pour pour faire des tests pour voir si éventuellement il y a un problème à ce niveau-là ça veut dire que j'y arrive pas voilà mmh. très simple ça veut dire que j'arrive pas, j'arrive pas, donc je ne suis pas capable, donc je ne suis pas assez. Donc ces questions-là, elles tournent quand même là dans ma tête. Alors pour le coup, il euh, 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 y a quand même, euh, pour moi du coup, c'est, 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 elles, elles tournent là quand même malgré que j'arrive à, aussitôt à les voilà, à les évacuer et puis à, 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 à traiter ça. Mais elles tournent quand même là, elles viennent et puis elles font, ça, ça fait des allers-retours. Mais je me décide quand même à, à, à y aller. Donc au bout de deux ans quand même je crois. Moi ouais, je pense que ça, qu ça a
1: mis deux ans ouais pour que qu'on fasse enfin que tu que acceptes de faire les, les premiers examens. Ouais.
2: Voilà. Mais je pense qu'il y a tout, mais c'est pas c'est tout sauf du courage en fait. Quand j'y vais, mm. c'est que ok ma fierté a entièrement touché. Mais quand j'y vais, c'est aussi comme ça au moins elle va me laisser tranquille. <rire> ouais.
0: Voilà. C'est énorme que tu, que tu dis ça.
2: Bah, cool. bah on essaye d'être le plus transparent possible. C'est voilà. <rire> non, grave, non, c'est trop, trop bien. Et surtout, si, si on est là, c'est parce que déjà, on l'a traversé. Et puis, il y a eu, et heureusement, je pense, à des moments de la transparence, ça n'a pas été le cas tout le long, mais mm. il y a, il y a, on a eu besoin de, 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 de se dire les choses. Ça n'a mm. jamais été facile, mais il fallait le faire. Donc, du coup, euh, j'arrive et je me dis juste que, voilà, au moins ça sera fait et au moins on saura. Où on en est. Donc j'y vais, mmh. sauf que forcément, avec j'y vais pas avec les bonnes intentions, mmh. euh, encore moins avec les bonnes motivations. Donc quand j'arrive là-bas, c'est un choc parce que du coup j'arrive, c'est une petite salle euh, euh, de laboratoire dans une petite ville au auquel on est à, 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 où là on okay. habite à ce moment-là. Et là, je sais pas, je sais pas ce que j'avais dans, dans dans ma tête, euh, à quoi est-ce que ça allait ressembler cet examen. Donc il y avait aucun accompagnement, on savait absolument pas à quoi ça dire sur
1: l'ordonnance euh, spermogramme, ah, spermogramme spermoculture
2: c'est ça et après tout ce que je savais c'était ça c'était un spermogramme donc je, moi je savais je savais absolument pas de quoi il s'agissait donc quand j'arrive le premier choc c'est quand euh, la l'infirmière mmh. je crois elle elle amène euh, le le flacon puis et je sais pas trop quoi en fait, euh... et en fait en fait elle m'explique même pas ah. C'est qu'elle ne m'explique même pas. Elle arrive et avant de m'expliquer, elle me dit « Voilà, je vous mets dans cette pièce-là et euh, vous savez comment ça marche. Voilà.
0: » Ah oui, d'accord. Aucune euh, prise en charge, aucune, euh, aucune aide, aucune...
2: Ah ouais, ah, elle me dit « Vous voilà, savez comment ça marche ?» Donc du coup, euh, comment expliquer que non, je ne sais pas du tout comment ça marche. En fait, je suis, je suis là et euh, c euh, je fais déjà un effort incroyable pour être ici. Euh, du coup, bah, enfin, franchement, là, je me sens dépourvu de tout, là, à ce moment-là. Et euh, du coup, elle me dit de rentrer dans cette salle, et puis elle m'a expliqué, bah, en fait, il faut faire ça, elle m'explique me toutes les étapes, et du coup, je me dis, bon, bah, ok, très bien. Mais euh, sauf que je ne suis pas préparé à ça. Mmh. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble un examen comme ça. Donc, rien que le choc d'apprendre de ce qu'elle me dit de faire là, je me dis, bon, bah, ok, en fait, je ne me voyais pas du tout faire ça. Ouais. Et là, en fait, un gros blocage. La salle mmh. où je rentre, elle, est, elle fait, je crois, euh, 11 mètres carrés. Ouais, c'est une petite pièce. Toute ah blanche. Ouais, alors, 11 mètres carrés, je Avec des aiguilles
1: partout, alors qu'il est phobique des alors, aiguilles. Donc, la, vraiment la totale, quoi. Oh non toute blanche.
2: La pièce, elle est toute blanche, mais froide comme pas possible.
1: Bah, les, et, les pièces euh, de prise de sang, quoi.
0: Ah oui, d'accord. Ouais, je vois le délire.
2: Et là, je, je m'arrête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là Là, je réalise un peu le truc. Et la blocage, bloqué, je ne peux rien faire. Mmh. Je reste dans la salle pendant, je crois, euh, je crois, la toute première fois, c'était rapide. Hein.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Re... La
2: première fois, je crois que c'était rapide. Je pense que j'ai resté une demi-heure et au bout d'une demi-heure, j'étais bloqué. Ah, T'imagines,
1: une demi-heure, c'est rapide. Enfin, c'est méga long. Alors après, oui, ouais,
2: c'est super long. En fait. C'était rapide, rapide par rapport aux autres fois. Ouais, ouais. Par contre, ce, euh, les, ces premières demi-heures-là, c'était le plus court en termes de temps, ouais. mais c'était ce qui m'a paru le plus long ah d'accord ah, wow. ça c'était euh, ah ça je me souviendrai toujours et là je me suis dit bon euh, je suis sorti de là en me disant mais, eh ben, je pense qu'on s'arrêtera là hein.
1: ouais. que, euh, ouais. après ouais,
2: l'expérience était horrible
1: j'allais renégocier bah, du coup bah, en plus de ça euh, moi je me dis bon ça va être rapide on va mmh. sortir du labo en 10 minutes ce sera bouclé et en fait du coup j'ai calé un rendez-vous pour un examen que je devais faire juste après euh, et du coup je, je, je lui mettais une pression de ouf en mode euh, ça doit être rapide en fait parce que juste après il faut qu'on prenne la voiture qu'on trouve une place pour ah ouais, mon ouais. examen donc il n'y a pas le time en fait donc ça va c'est pas très compliqué non plus ce que tu as à faire donc go à ton exam 10 minutes et genre après on va faire mon examen et en fait euh, c'est vrai qu'aujourd'hui comme je dis, il y a des choses qu'on a vécues et que si on devait les revivre, on les vivrait forcément différemment. Mais d'un autre côté, c'est bien oui, qu'on oui. ait vécu tout ça parce que ça nous permet de, bah, dans l'accompagnement qu'on propose, euh, qu'on peut proposer à des personnes, bah, justement, c'est important de, tu vois, de dire que ok, bah, si as tel examen à faire. Même si ça prend euh, de, un mois de plus pour que tu aies un rendez-vous, va dans tel établissement parce que oui, spécial spécialisé ouais. pour ça. Et puis, ne programme pas de rendez-vous derrière. Et puis, en tant que femme, sois un soutien pour ton mari parce que finalement, c'est pas un examen si facile que ça. Parce que mm -hmm. moi, je me disais, ok, euh, moi, on me fait des examens, genre on me torture parce que franchement, ouais. les examens qu'on a à passer sont pas tous euh, aussi tranquilles entre guillemets qu'une tu t'en tomberas, on prend un peu de sang, et on en parle plus.
0: Parce que j'imagine qu'ils t'ont fait des examens, t'as dû faire des examens sanguins, mais ils ont dû aussi sculpter, ah oui. j'imagine qu'ils ont des examens gynécologiques, on est passé en bas, on a regardé, tout le monde a dû faire des prélèvements, des machins, euh, et, euh, et quand on est une femme, on sait que c'est relou, et que ça prend la tête de ouf, euh, qu'on nous trifouille de partout, et... Euh, et, euh, et j'imagine qu'en plus c'est des tests, des, euh, donc euh, ouais, tu dois, ça, ça doit être. Il y en a qui sont
1: plus douloureux que d'autres. Et, et du coup, moi, ne comprenant pas qu'ils n'arrivent pas à cet examen-là, j'étais plutôt, je, 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 je l'accablais encore plus en disant. Mmh. Euh, mais euh, toi, c'est simple, ce que t'as à faire, c'est même pas douloureux. Donc, ouais. donc, je comprends pas. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que, alors, c'est pas du tout. Euh, euh, effectivement, c'est pas douloureux, mais. Euh, c'est plus euh, moi par exemple j'ai juste à m'allonger entre guillemets sur une table d'examen et on fait mmh. mes examens j'ai rien à, entre guillemets à produire de moi-même mmh. euh, mmh. bien respirer être calme Qu'un un homme euh, bah, les spermogrammes en fait c'est pas quelqu'un qui va leur faire un examen mmh. et il suffit qu'il y ait un blocage émotionnel ou psychologique ou je sais pas comment on peut dire mais un blocage quelconque ou des croyances aussi parce que bah du coup un spermogramme ça se fait par masturbation et dans certaines enfin dans les valeurs de certains hommes c'est pas ok comme pratique tu peux te dire que là finalement pour un examen médical il faut que tu le fasses et en même temps ça va contre tes valeurs personnelles ouais mais ça compris des années après alors que tu euh... le mal que j'avais pu lui faire, il était déjà fait, tu vois. Mmh, mmh.
2: Mais, dans les, ouais. mais dans tous les cas, dans, dans, un, dans un examen de, 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 pour un spermogramme, pour un homme, ça peut aller jusqu'à être douloureux parce que du coup, bah oui, euh, quand tu n'arrives pas, tu forces. Quand, quand, quand ça dure, euh, forcément. Tu... Ouais. Non, c'est clair.
0: Mmh, mmh. Ouais, ouais. Okay. C'est fou, C'est incroyable. Et donc, euh, tous, ces, euh, tous ces examens, y, y vous ont mis, ça a mis combien de temps avant d'avoir des vrais résultats.
1: Ah, tu as, as posé la bonne question. été jusqu'à la fin de la question. Ça, ça me permet de pouvoir répondre. Alors du coup, euh, j'ai commencé, euh, je parle en termes d'année, j'ai commencé moi ensuite, toi tu as suivi, euh, on a commencé les examens, on va dire en 2016. Et on a eu un réel diagnostic l'année dernière.
0: Mais non si. Mais c'est normal Non. non <rire> c'est pas normal.
1: C'est pas normal du tout parce que.. Euh, alors du côté de jus, il y a le spermogramme, c'était un peu long parce que du coup, on il bah, y a eu un, euh, plusieurs échecs d'examens. Donc, du coup, euh, euh, quand il y avait un échec, en général, on se disait OK, on se laisse un peu de temps et, et, et c'est bon, on y va tranquille. Mmh. Euh, voilà, on n'est pas on n'est pas quelques mois près, donc tranquille. Euh, donc ça, ça a pris un peu de temps. Et tant qu'on n'avait pas ces résultats à lui, bah du coup euh, du coup, euh, on, on pouvait pas avancer en tout cas dans le dans le parcours parce que petite parenthèse, j'avais rencontré une gynéco qui m'avait dit, euh, on va refaire les examens, même si là, j'ai déjà des résultats, donc j'ai l'impression que tout va bien. Mais vu que vous avez attendu longtemps, euh, on fait juste les, les examens de votre mari et euh, on ira sur une fif directe. Alors que finalement, alors problème ou pas problème, on partait sur une five directe. Okay. Bon, j'ai dit pour une fois, on me, donne, on me donne une solution, donc je prends. Okay. Et en fait, l'année dernière, j'ai rencontré un, un, un nouveau gynéco qui... Euh, je j'y allais pas du tout pour ça en fait j'y allais pour un deuxième avis médical mais il était spécialisé en PMA et euh, et du coup quand j'y suis allée, euh, donc je lui parle de de mes symptômes et puis très vite on arrive à parler de de la fertilité de ok vous êtes sous contraceptif est-ce que vous avez des enfants etc et en fait euh, au fur et à mesure de mes de mes réponses il me dit euh, il m'a il m'a dit texto je pense que je vais vous prendre en charge ok euh, très bien euh, donc, c'est la première fois que presque euh, le spécialiste ne me demande même pas mon avis. Donc, okay. Il a l'air quand même très bien réputé, donc, euh, donc, euh, ok. Et euh, en fait, euh, au, au rendez-vous d'après, donc ça c'était je pense courant février 2021, il m'a dit, euh, il m'a, il m'a demandé de lui décrire tous mes symptômes. Et en lui décrivant tous mes symptômes, il m'a dit, je pense que je sais ce que vous avez. Et du coup. Moi, j'étais en mode, alors, me dites pas ça parce que mon cher monsieur, ça fait plus de 6 ans, 7 ans que je suis dans, dans, dans ce pays là ouais. Donc, si vous me dites ça, soyez sûr de ce que vous êtes en train de dire. C'est clair. Et il me dit, je pense, euh, il me dit, je vais pas vous donner un diagnostic là, je vais quand même vous faire faire des examens. Et du coup, moi, je m'attendais à refaire euh, bah, tous mes examens euh, ouais. que j'avais déjà fait. Et en fait, non, il me donne d'autres examens à faire. Donc, je me dis, OK, donc il y avait quand même autre chose à faire. Et, euh, et il m'a redonné effectivement bah, les, les, les examens, le spermogramme euh, pour jus. Et euh, quand euh, j'ai fait tous les examens, il m'a donné un diagnostic. Et il m'a donné un diagnostic qui, euh, franchement, si on m'avait donné ce diagnostic il y a sept ans, j'aurais peut-être sept enfants depuis. <rire> Mais non. En fait, euh, euh, j'avais un problème d'ovulation okay. euh, qui aurait pu déjà, en fait, Rien que le fait de dire au gynéco à l'époque à quoi ressemblaient mes cycles menstruels, ils mmh. auraient déjà pu se dire, il y a peut-être un souci au niveau de l'ovulation. Et en fait, okay. je n'ai jamais dit ça. Et il faut savoir que quand on parle de PMA, euh, les, les, les problèmes d'ovulation, et euh, du coup, moi j'ai eu une stimulation ovarienne, donc euh, c'est une prise de médicaments, euh, c'est la base. Vraiment, c'est la frontière entre PMA, pas PMA. D'accord. Et en fait, quand il m'a dit que c'était entre guillemets que ça, j'étais au bout de ma vie et j'ai passé quelques jours où j'étais en mode méga en colère, où je voulais porter plainte contre les autres gynécos qui m'ont jamais rien fait, me dire que celle d'avant, elle voulait me faire partir en fives alors que mon corps n'en a pas besoin. Enfin, voilà. Et après, du coup, j'ai dit, bon, il m'a dit, on va quand même traiter ça, même si on n'a pas encore les résultats de votre mari, on va déjà commencer à traiter vos problèmes d'ovulation. Et peu de temps après, euh, du coup, Jules, il a, il, a euh, il, a, il a refait un spermogramme qui n'a pas été un échec <rire> et, euh, et qui a fait qu'on a eu ses résultats, qu'il avait de très bons résultats. Et euh, j'ai eu deux mois de traitement avant de tomber enceinte. Mais c'est fou.
0: Mais ça veut dire que... Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes vous juste pas tombé sur les bonnes personnes exactement ça. C'est ouf. C'est exactement Alors,
2: ça. C'est vrai, il y a, y a ça, mais pas que. Parce que du coup, pendant tout ce temps... C'est que moi je n'ai pas passé. Les, oui, les, les tu l'as pas là. passé, mais
1: au final, même okay. si tu l'avais passé, on aurait eu tes résultats qui auraient été bons. Et moi, on m'aurait dit encore, bah tout va bien. Et en fait, on, on mettait euh, la facilité entre guillemets de. C'est une infertilité inexpliquée. C'est mmh. un blocage quelque part. Faut peut-être attendre que, comme tu disais, que le temps fasse son, son, son affaire. Parce que c'est ce que me disaient les médecins, hein, sans avoir mmh. ces résultats, c'était que Madame, chez vous, tout va bien, alors que finalement. Bah, même si on avait eu tes examens, ça aurait rien changé chez moi. Ils eu, enfin, ils m'ont tous fait faire les mêmes examens. Il y a juste ce spécialiste-là qui m'a donné euh, deux examens, un, ex... un examen en plus à faire.
0: Donc, euh, euh... mais alors, ça veut dire qu'en fait, pendant toutes ces années, vous avez, euh... vous avez jonglé avec, euh... enfin, voilà, avec les examens, les doutes et tout ça, en, en... alors que on vous disait qu'il n'y avait pas vraiment de problème apparent. C'est ça. Alors, ben justement, j'aimerais bien revenir là-dessus <rire> parce que c'est long au final. Vous avez passé euh, un long moment euh, à vivre un peu dans, dans un peu ce flou bizarre en mode bah, :« Si tout va bien, c'est quoi le problème ?» En gros. Um, et déjà, comment, déjà à quel moment, enfin, euh, comment on garde espoir et à quel moment, au contraire, on accepte que, en fait, on peut pas, euh, on va pas pouvoir avoir d'enfants ou. Ça va être très dur d'avoir un enfant naturellement, parce que j'imagine qu'au bout de ces années, vous avez probablement. Enfin, est-ce que vous vous êtes posé cette question Est-ce que, ouais, comment comment vous comment euh, est-ce que vous en êtes arrivé à cette conclusion à un moment donné Et, euh, et est-ce qu'il y a un moment où vraiment on se dit bah en fait je pense que faut faut arrêter faut lâcher l'affaire à l'idée d'avoir un enfant naturellement quoi. Mmh.
1: Um... Concernant le comment garder espoir, on, justement on en discutait tout à l'heure, je pense que ça c'est quelque chose de très personnel en fait. De euh, combien de temps je peux garder l'espoir, quels signes entre guillemets vont encore me donner de l'espoir, euh, comment m'y accrocher, c'est une démarche qui est personnelle parce que moi je vais pouvoir tenir sept ans comme j'aurais pu en réalité. Hein, je, je, si j'étais pas enceinte encore, j'aurais encore attendu et j'aurais encore espéré. Euh, mais il y a des personnes pour qui... Euh, au bout de quelques années, c'est trop, trop dur, ça devient trop mmh. pesant, donc euh, on, entre guillemets, on passe à une étape, euh, une autre étape. Euh, après, concernant euh, le fait de, comment on accepte qu'on ne peut pas faire un enfant naturellement, je pense que rien que le fait déjà d'aller consulter, c'est se dire que potentiellement il y a un souci, et que potentiellement des gens aura besoin de la médecine. Okay. Donc je pense que ça c'est déjà une première étape, et qu'on réfléchit pas en fait. Enfin, je veux dire, quand un couple il essaie d'avoir un enfant et qu'il voit que ça vient pas, on ne on se pose pas pour se dire bon, si jamais on n'y arrive pas naturellement, comment on fait En fait, c'est très naturel de dire ok, ben on va aller consulter, voir, on va faire un check-up et voir s'il y a des soucis quelconques. Euh, et après, en fait, l'étape d'après, c'était euh, moi personnellement euh, pour que je me dise je peux pas avoir d'enfant naturellement, c'était euh, si le médecin me donnait un, di un diagnostic de stérilité. Donc, okay. ok, madame, vous n'avez pas d'utérus, vous n'avez pas de je ne sais pas quoi, ou, ou, ou chez monsieur, enfin voilà, pour moi, c'est là où ça s'arrêtait, et vraiment, il fallait se dire, naturellement, ou même avec la médecine, en tout cas, dans mon corps, je ne pourrais pas penser à la vie, c'était vraiment si on, si on nous donnait un diagnostic de stérilité, et après, en fait, il bon, y a encore le, le, euh, la possibilité de l'adoption, Mmh. Mais chez nous, ça a toujours été euh, quelque chose qui 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 nous qui brûlait sur notre cœur, avant même qu'on parle de d'aller de, consulter ou, ou ou même avant d'être marié, quand on parlait d'avoir des enfants, le fait d'adopter, c'est c'est déjà quelque chose qui était sur notre cœur et on se disait ok ben en fait il y avait pas le si on n'arrive pas à avoir des enfants, on adoptera, mais y a, okay. on aimerait avoir des enfants et aussi on aimerait adopter en fait, c'est les les deux étaient euh, brûlés sur notre cœur, donc c'est c'était pas pour nous en fait, l'adoption n'aurait jamais été une fatalité où on se serait, mmh. bon, bah, ben on n'a pas le choix, on va adopter, quoi. D'accord. Pour nous, il n'y a... a jamais eu ce, cette, ouais, ce... Ce... cette vision des choses de c'est une fatalité d'adopter parce qu'on peut pas, on peut pas, enfin, je peux pas porter la vie naturellement.
2: Ouais. Et juste pour ajouter, sur, ou plutôt pour rebondir sur ce qu'il disait Aurel, à, 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 à la question de comment, moi je dirais plutôt que tu as, as commencé par répondre à cette question, c'est-à-dire que c'est complètement personnel en fait, on n'a pas face, face aux épreuves de la vie, on n'a pas la même endurance, on n'est pas fait même ouais. façon, on est tous différents et on réagit de, face aux épreuves de façons différentes. Donc, on ne peut pas répondre concrètement parce que c'est pas 1 plus 1 égal à 2, c'est pas une science exacte là, mais euh, c'est avec le temps, qu'on c'est avec les expériences et ce que chacun va traverser, il pourra répondre à ça. Nous, dans notre cas, euh, à nous, je pense que euh, c'était ce qu'on s'était dit, tant qu'il n'y a pas de diagnostic médical posé, c'est-à-dire avec une, une, une impossibilité, quelque chose qui dise, ok, là, médicalement, il y a une impossibilité, vous ne, pour... mm. vous ne pouvez plus tant qu'il n'y a pas un diagnostic déposé, bah, il y avait toujours, toujours de l'espoir. Ouais, on on ouais. croyait toujours que c'était possible parce qu'il n'y avait rien, aucune impossibilité. Il y avait quelqu'un qu mmh. qui était là, qui était arrêté, qui était posé en disant « Ok, vous ne pouvez pas avoir des enfants. » Donc, tant qu'on n'a pas mmh. ça, tous les jours étaient bons pour croire. Yes. Trop
0: bien. Et euh, comment, justement, ça s'est… Comment était la communication entre vous pendant toute cette période euh, pendant toutes ces années à attendre euh, pendant ces, ces, ces ouais ces périodes de doute se dire bah ben voilà euh, ces attentes de diagnostic c'est enfin tout ça quoi comment comment vous avez fait comment vous avez réussi à à, à tenir parce que j'imagine Enfin en plus vous on va revenir encore dans ce on va revenir après dans ce que vous faites maintenant mais vous avez dû voir aussi probablement des des coupes qui se sont déchirées ou pour lesquelles ça a été très dur ou au contraire. Donc euh, dites-nous un peu c'était comment la communication pour vous.
2: Ouais, euh, moi je vais commencer par répondre. La communication, bah, très mauvaise, très très mauvaise. Très mauvaise, très mauvaise parce que finalement on vit les mêmes choses mais de manière complètement différente. C'est ça. Ouais. Il y a un homme et une femme. Il y a, en, en termes d'émotions, on n'exprime pas de la même façon. En termes de ressentis, c'est pas tout à fait pareil. Et, et du coup, quand on vit une situation comme celle de l'infertilité, euh, comment dire que l'homme, comment c'est déjà, l'adage, c'est l'homme vient, la femme vient de Vénus. <rire> oui. <'ombre> de Mars. <rire> Dans un moment comme ça, il est vrai.
1: Ça, ça vient vrai. <rire>
2: Ah, ouais. Il est vrai parce que parce qu'il y a une crise ouais. en fait c'est là c'est qu'il oui. y a une crise il y a une crise de vie et euh, et euh, comment on réagit en fait c'est euh, chacun sort un peu son son arrière-plan son histoire son éducation comment on va les choses et on s'en rend compte qu'on ne va vraiment pas les choses de la même façon donc euh, du coup bah ça crée un énorme fossé parce que ce qui va ce qui s'est passé dans notre cas où moi voilà, je, je vais plutôt parler de euh, moi, comment je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on euh, ne voyait pas du tout les choses de la même façon. Donc déjà des bases, on ne voyait pas les choses de la même façon. Donc là, ce qui était euh, compliqué, c'est qu'en fait, plus ça allait, plus nos différences en fait euh, 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 laissaient place à un silence. Il y avait un silence qui s'instaurait. Et en fait, chacun de nous souffrait en silence de la même chose, mais chacun de son côté, mm -hmm. de façon différente. Donc, il y avait plus de... C'est-à-dire que moi, en fait, je me suis placé tout de suite et je pense que c'était très compliqué à, 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 par, par, par la suite. Je me suis placé dans la position de, du sauveur tout de suite. Donc, euh, ce qui, quand, je, quand on n'arrivait pas à parler, je me suis dit, ok, ma femme, elle souffre. de cette mm. faut que je sois là pour elle. Faut que je... En fait, je voulais être son sauveur, tout simplement, de cette situation-là. Mm. Et, ouais. et le problème, c'est que de prendre cette posture-là, aussitôt dans, 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 dans cette démarche d'infertilité de, 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 d'aller euh, consulter ce qui s'est passé c'est que euh, ben, j'ai pris une position qu'elle n'avait pas besoin donc, je voulais, mmh, je, en fait je voulais la protéger non. je voulais la protéger de quelque chose qu'on devait vivre à deux mmh. donc, le fait de la protéger je me suis mis dans une position de protecteur donc elle, elle s'est retrouvée dans la position de ok en fait je souffre de ça toute seule
0: Ouais, Moi, du coup, je,
2: je, je lui paraissais imperméable par rapport à la situation. Ouais, C'est ça. Donc, du coup, euh, en fait, je ne mon montrais pas mes émotions parce que je fallait que je sois son sauveur, donc euh, son héros. Bah, les héros, il faut fort faut forts, il euh, faut qu'ils tiennent pour lui mm -hmm. C'était vraiment la posture que, que j'avais adoptée. Donc, du coup, ça, c'était très compliqué parce que du coup, il n'y avait plus de dialogue parce qu'on n'était on plus du tout sur la même longueur d'onde. Mm -hmm. Moi, j'étais plus haut ou plus bas, je n'en sais rien. Mm -hmm. Une autre posture. Donc, elle avait l'impression qu'elle souffrait toute seule.
1: Oui, et puis les, les conversations, comme je dis, ça, ça, ça devenait de l'interprétation, en fait. c'était plus des conversations. Oui. C'était, il dit ça, je l'interprète comme ça. Et, et du coup, je vais rester là-dessus. Et puis du coup, comme il disait, lui, il prend la position du sauveur. Et moi, je suis en mode... Bah, je ne vais plus en parler parce que parce que bah, je vois que qu'il il comprend pas ou que ça ne ça l'atteint pas, il n'est pas, ouais. pas sur la même longueur d'onde et du coup bah je, je vais comme il disait je vais souffrir en, en silence et et, et c'était vraiment une souffrance parce que déjà c'était une souffrance personnelle et aussi parce que ça reste un, une problématique qu'on vit dans un couple et, et pas qu'on vit en solo et et, et, et moi je, ce que j'interprétais de sa réaction c'était pas ok il veut me protéger et il veut être un, un soutien pour moi c'était il veut pas d'enfants et, et, et en fait il me laisse dans dans, 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 mon, dans ma galère toute seule en fait moi, ouais, ouais. ça et du coup forcément la communication elle est elle, elle est biaisée parce que finalement il y en a c'est on n'en parlait plus c'est voilà bon bah je vais je vais faire un examen ou ah oh, bah tiens j'ai mes règles enfin voilà c'était on en parlait plus ah, oui, et moi, j'avais mes règles, je pleurais. Mais quand il était, à, il n'était pas à la maison. Dès qu'il était à la maison, bah, c'est en mode Pompélie. Tout va bien. Et, euh, et en fait, finalement, bah, il y, y a plus, ouais, il y a plus de conversation. Il y a que de l'interprétation et, et 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 forcément, ça, ça fait que notre communication. Était comme il dit, même si tu l'as dit,
2: d'un bon cœur. Bon, mais... <rire> la réalité, c'était la réalité. Parce que, parce que ce qui est incroyable, c'est que moi, je comprenais très bien ce qu'elle voulait me dire. Sauf que moi, je me disais « Ok, en fait, je, je vois qu'elle souffre, mais ok, je ne vais pas la laisser souffrir. Donc, mm. je peux faire pour pas qu'elle souffre. » Donc, tout ce que je pouvais faire pour pas qu'elle qu ne, qu ne souffre pas, en fait, c'était pire.
1: Ouais. Pire mm.
2: Parce qu'en fait, je prenais une position de… En fait, j'étais obligé par des moments dans, dans la position que je prenais de m'éloigner de la situation pour ne, pour, pour ne pas ou presque plus ressentir la douleur. Parce que si tous les deux, on est à, dans, dans le dur, bah, ça va être compliqué.
0: Mm. C'est clair. Donc,
2: je clair. me suis dit, OK, il faut, faut, faut que je prenne une autre posture, il faut que je m'éloigne de ouais. ça, pour que je puisse la protéger, pour que je puisse la, euh, prendre soin d'elle, être là, alors que c'était pire ce que je faisais. Parce que tout simplement, quand elle avait besoin d'écoute, moi j'étais déjà le super-héros, donc j'étais déjà fort, je lui disais, bah non, mm. tu sois, arrête de pleurer, t'as pas besoin de pleurer, ça va aller. Mais en fait, elle avait besoin qu'on pleure ensemble. Mm. Euh, elle, avait besoin que, elle avait besoin de voir que ça me touchait autant qu'elle. Que, et, et sauf que dans mon étude, c'était absolument pas ce que je comprenais.
0: Mmh. Et, et comment justement, enfin, à quel moment et comment vous avez réussi à avoir justement ce, cette lucidité et ce, ce, ce recul par rapport à votre communication et vous, vous rendre compte qu'en fait, c était, c était, elle était vraiment très mauvaise et qu'il fallait faire quelque chose <rire>
1: Moi, je... <rire> Moi, je pense, en fait, il y a eu, euh, euh, donc en 2019, on a déménagé. Et euh, et et du coup euh, pendant cette période de déménagement en fait on arrive euh, dans une ville euh, qu'on connaît pas qu on connaît personne on n'a pas d'amis euh, on a que que nous deux on a, on sait nous deux et euh, et en fait on s'était dit bah ok comme on est dans une phase de déménagement et que c'est pas un petit déménagement là on part vraiment pour euh, pour l'inconnu eh ben on va on va faire une pause en fait il y a il y a même pas eu de euh, euh, on se pose pour discuter de ce désir d'enfant, non on s'est juste dit on va mmh. faire une pause sur les examens, on va faire une pause sur pour nous aussi parce qu'on a besoin de souffler. On a besoin mmh. de se dire qu'on vit, mais pas on vit pour ce désir d'enfant et ouais. tout, no, tout, tout tourne autour de ça parce que bien évidemment tout tourne autour de ça. Euh, tu veux pas partir en vacances parce que ah bah imagine que tu veux pas. Mmh. Euh, Il enfin, y a plein de choses qui tournent autour. Donc là on s'était dit ok on déménage et on va vivre notre déménagement euh, ensemble, notre aménagement à Bordeaux ensemble et, euh, et et puis bah on en reparlera quand on sentira tous les deux que c'est le moment d'en reparler. Et c'est arrivé finalement assez rapidement parce que euh, on est arrivé là en ju euh, juillet 2019 et en fait en novembre 2019 donc quelques mois après, j'ai fait une hémorragie qui m'a conduite aux urgences et en fait aux urgences euh, donc il faut savoir que pendant tout ce laps de temps, on parlait vraiment plus de ce désir d'enfant. Hein. Quand je suis arrivée aux urgences, donc ils m'ont auscultée. Et, euh, et puis en fait, la, la dame qui m'ausculte, elle commence pareil à me poser plein de questions. Est-ce que vous avez un contraceptif Oui, non. Depuis combien de temps Est-ce que vous avez eu des enfants Non. Est-ce que vous avez eu des signes de grossesse Non. Et puis en fait, on était tous les deux dans la salle d'examen et puis je vois, je vois la, la personne qui m'ausculte qui me dit... Euh, ce serait bien de consulter, euh, de, de trouver. Euh, euh, nous, on a un bon service euh, dans l'hôpital, euh, un bon service de procréation euh, médicalement assistée. Et puis il y a des, des gynécos. Ce serait bien que vous retrouviez un gynéco ici à Bordeaux. Et en fait, le fait qu'elle m'en reparle, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était, ouais, quelque chose qui s'était rallumé en fait,
0: okay. et qui a
1: fait qu'en rentrant, dans, on en a discuté, et que je lui ai dit bon, euh, c'est vrai que ce serait bien déjà de, de base que j'ai un gynéco ici. Et, euh, et naturellement, j'ai cherché directement euh, un gynéco spécialisé en PMA. Je me suis dit, on va pas perdre de temps. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu un moment où c'est assis en disant, bon, faut qu'on parle de ça. Juste le fait de, que que ce médecin aux urgences nous en reparle et qu'on se dise, ok, ben bah, on va chercher un médecin, on va voir bah, d'où provenait cette hémorragie et puis et puis la suite va se faire très naturellement. Et en fait, ça s'est fait euh, ça s'est fait comme ça. On va dire que le dossier s'est officiellement réouvert en janvier 2020.
2: D'accord. Mais 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 si je reviens aussi, enfin, je je comprends en fait ta réponse aussi, mais euh, moi j'aimerais dire que à quel moment est-ce que nous on on, on s'est rendu compte ou à quel moment on a commencé à faire attention à l'autre et mmh. comment on est revenu à OK à ce que tu ou moi je pouvais penser ou je pouvais ressentir Bah, je pense que ça effectivement c'était au moment de notre arrivée ici mmh. parce qu'en fait on était livrés on était que tous les deux là, on était en fait tous les deux, je pense qu'on était loin de tout. Et, et, et tous les deux donc je pense qu'on euh, mmh. faisait un peu plus attention à l'autre ah oui c'est sûr on faisait attention à l'autre je pense qu'on était, <rire> était je pense euh, plus proche plus près euh, je pense que le fait d'être parti de notre environnement euh, et d'arriver dans un nouveau un, 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 dans, une, dans un nouveau, nouvel environnement ça nous a rapprochés mmh. forcément okay. et on, on, était, on est devenu je pense euh, plus bienveillants Ouais, l'un envers l'autre parce que du mm. coup euh, j'étais encore plus attentif à ses besoins et à, mm. et, et à elle que ça ne, ça ne, ça ne, ça ne pouvait l'être quand on était ouais, vrai, vrai. Euh, je pense que ça, ça a été en tournant mm. avant même l'hémorragie et tout ça, je pense que ça a été en tournant quand même, le fait de se retrouver tous les deux loin de tout ouais,
0: c'est vrai énorme, énorme et euh... Petite question un peu plus intime au niveau justement euh, au niveau intime euh, comment comment euh, comment est, enfin est-ce que c'est pas difficile justement euh, dans une phase comme ça euh, bah de garder un peu euh, une une vie une vie sexuelle intime euh, proche et et pas euh, euh, pas centrée que sur ce désir parce que on sait que à ce moment-là, il y a quand même l'essentiel qui se passe. Et en fait, euh, comment, comment, euh, comment vous avez vécu ça euh, Est-ce que ça a été un problème euh, Est-ce que ça a été euh, non Enfin, je fais pas toutes mes questions ouvertes. <rire> Racontez-nous <rire> Racontez comment, ouais, comment ça a été parce que c'est, j'imagine que c'est quand même aussi un challenge. Ah,
2: un énorme challenge, ouais. et on le vit tout, tout, à chaque fois de façon complètement différente en fait. Moi, je vais donner moi ma version comment moi je le je le vivais, et comme ça Aurèle aussi pourra donner la sienne. Et euh, de mon côté, du coup. Je, je, forcément, en fait, ce moment qui était censé, qui est censé être un moment de plaisir avant tout, de un moment de on, on partage, c'est un moment de partage en fait entre mm. euh, un, 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 les deux conjoints, c'est-à-dire tous les deux là. Dans ce moment-là, il y a eu des jours où c'était pour moi compliqué parce qu'en fait, je pouvais, comme on était beaucoup dans l'interprétation dans des de, de, de faits et gestes de l'autre, en fait, ce que je pensais, ce n'était pas vraiment ça. Mmh. Et que dans un moment comme ça il arrivait quand même par des moments où ça passait, où ça traversait dans ma tête est-ce qu'elle a envie ou est-ce ouais. que c'est parce que d'accord voilà
1: Ouais. Ah, tu Je me lâches il, me ouais. Ouais. La boucle, ça. il te laisse sur ça <rire> il me lâche le micro vas-y parle
2: maintenant voilà. Je Je sais, que le le problème, ça y est <rire> euh,
1: effectivement il euh, y a eu des fois où tu as très bien interprété parce que c'est <rire> c'est une réalité et c'est vraiment quelque chose qui est pas calculé en fait mais euh, nous les femmes on a enfin euh, les femmes sauf moi puisque moi avec mes problèmes d'ovulation bah forcément mes cycles étaient compliqués mais normalement on arrive à peu près à quand on sait son, son cycle et de temps de jours on sait à peu près quand est-ce que tombe une période d'ovulation et quand potentiellement je me disais oh, « tiens c'est peut-être ma période d'ovulation », je me disais « là, ne sait-on jamais que ça fonctionne ce mmh. mmh. Euh Je vais pas aller le voir en lui disant « c'est ma période d'ovulation donc euh, donc faut y aller » Donc je vais mettre quelques mes atouts de séduction euh, en action <rire> pour que il bah, il voit que j'ai du désir même si à ce moment-là c'était pas forcément le cas c'était juste ok là, j'ovule, donc, euh, ouais. donc il faut tu vois euh, et euh, même si en fait je, je, je lui ai toujours dit c'est sur le sur le, dans l'action en elle-même c'est-à-dire dans le au moment du rapport j'oubliais j'oubliais ça vraiment j'étais je, je, je vivais ce que j'avais à vivre avec mon mari mais l'avant n'était pas euh, euh, comment dire? Disons que mon envie de le séduire, par exemple, et elle est, elle est, elle est mon, mon, comment on dit? Mon intention n'était pas bonne, puisque en fait, mmh, ouais. c'était pas parce que j'avais envie de le séduire, c'était vraiment parce que il faut pas. C'était bon, il bon faut moment. faut pas qu'ils disent non, il y, y a ovulation, il <rire> y aller. Et, euh, et, et du coup, ça, forcément, c'est compliqué parce que t'arrives, la, la frontière, elle est très fine, donc tu arrives à, à vite mélanger le, le vrai désir avec ça, ouais. il faut qu'on le fasse et puis après quand tu rentres en PMA as, euh, euh, les médecins euh, demandent des rapports programmés c'est à dire bah, à telle période de ton cycle ou de ton traitement il faut que tu aies un rapport tel moment tel moment tel moment comme une ordonnance en fait euh, ouais. et du coup c'est difficile euh, de faire quelque chose parce que quelque part t'en es obligé tu vois ouais. et, euh, et et c'est un vrai défi de la sexualité dans le dans le, quand on traverse l'infertilité c'est un vrai défi parce que d'un côté ça peut être euh, en mode comme je dis ordonnance et puis euh, bah tu fais pour faire ouais et en même temps c'est un moment où vraiment le désir d'enfant tu le mets de côté et là t'es mmh. en train de de te de, de prendre du plaisir avec ton mari et et, et genre bah tu tu es, là t'es plus là Aurélie qui veut un enfant t'es là Aurélie qui vit un moment avec Junior ton mari tu vois mmh. et euh, ça a pas toujours été facile mais le moment où on a enfin moi personnellement j'ai saisi ça et je me suis dit je ne veux plus que ce désir d'enfant impacte ma vie euh, ma vie avec mon mari déjà parce que je me disais même hein, le jour ça révèle aussi comment je serai si je suis maman un jour parce que oui. si cet enfant impacte déjà ma vie de couple alors que à ce point là alors que bah, je ne suis pas encore maman, le jour où je vais être maman, en fait, je vais devenir une maman et je vais oublier d'être une épouse, tu vois ah. très à fait... profond, ce
2: que tu es une voilà. femme là Très, 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 <rire> très profond. <rire> c'est vrai, c'est vrai, tu
1: tellement raison. C'est qu'à partir du... <rire> du <rire> partir du moment où vraiment j'ai compris ça j'ai réalisé ça, il n'y avait plus de... Ok, maintenant quand je passe la porte de ma chambre et que et que soit que je vais me coucher ou que je vais pas me coucher, peu importe ce que je vais faire, mais quand je passe la porte de ma chambre, il n'y a plus ok, il y a plus Aurélie le à coller au désir d'enfant. C'est le désir d'enfant, il va rester de l'autre côté de la porte. Euh, C'est une situation et et, et et il est hors de question qu'une situation impacte ma vie, euh, que ce soit ma vie sexuelle ou ma vie émotionnelle ou enfin. Euh, mes relations que ce soit avec avec Jules ou même tu sais des relations amicales en fait parce que vraiment mmh. ça touche un peu tout tu vois dis, ah ouais, ah, bah ouais. du moment où je me suis fait cette remarque là et cette réflexion là ça a été euh, ça a été terminé c'est là où on voit l'importance aujourd'hui de quand on accompagne des, des couples de, de travailler aussi là dessus parce que euh, parce que ça peut être destructeur
0: c'est clair mais alors est-ce que vous conseillerez de euh, est-ce que vous conseillerez de, de parler à l'autre en lui disant euh, « Bon, euh, clairement, euh, genre là, je suis en train de voler, donc ça serait bien que ce soit maintenant ?» Ou est-ce que… Euh, ou est-ce que non, peut-être euh, peut-être pas forcément, mais amorcer la, amorcer quand même la chose. Euh, mais dans ce cas-là, où justement toi, Aurélie, t'es en mode, bah voilà, tu connais ton corps, tu sais qu'à ce moment-là, tu tu au vu les mêmes, vous avez eu des ordonnances, tu vois, euh, ou euh, que la communication est pas euh, super super. Est-ce que tu est-ce que vous, vous conseillerez, de même si vous avez pas forcément envie de se dire euh, Bon, on n'a pas forcément envie. Honnêtement, j'en je, ai pas forcément envie maintenant, mais c'est vrai que là, j'ovule, donc, c'est un beau bon moment. Donc, est-ce qu'on peut faire en sorte que, euh, je sais pas, créer quelque chose ou comment vous, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez justement pour ces moments-là
2: je, je peux répondre, c'est
0: <rire> Si tu me rends la
1: parole.
2: <rire> je, je, je pense savoir ce qu'elle va répondre. Non, parce que mais... j'allais te saucer
1: là, en plus, j'allais te dire sur toi et tout, donc. Euh...
2: <rire> vas-y, 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 vas-y. Vas
1: ok je commence c'est parce que j'ai peur d'oublier ce que je voulais dire non en fait déjà ce que je voulais dire c'est que euh, est-ce qu'on conseille d'en parler avant, avant même de parler de sexualité on va parler de communication mm. donc s'il y a une bonne communication dans le couple ce sera pas difficile d'en parler ce sera pas okay, difficile okay. de dire à, à ton mari chérie euh, les prochains jours là c'est ma période d'ovulation, s'il y a une bonne mm. communication l'autre va pas mal le prendre en fait Ouais. Et là où j'allais saucer mon mari avant qu'il ne, ne prenne vite la parole, <rire> que euh, en fait, je sais pas comment il fait parce que même moi j'y arrive pas, mais il connaissait assez bien mes cycles en fait.
0: Euh,
1: je m'en suis rendu compte longtemps après, hein. Mais euh, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il, il me disait euh, ah tu vas pas tarder à d'avoir tes règles, par exemple
0: ouais fin, ouais mais le mien c'est pareil il commence à griller direct <rire> j'étais en mode euh,
1: ok comment tu sais puis direct je me disais euh, je suis désagréable euh, ou je sais pas tu un peu plus sur le visage enfin tu sais toi tu, on voyait ces signes là et il me dit non c'est juste que je sais que à cette période là euh, ça fait euh, tu les as eu il y a 4 semaines donc je sais que ça va tomber à peu près par là et en fait et ben, du coup pareil en parlant de communication et ben en fait l'homme c'est bien qu'il soit aussi attentif au cycle de sa femme parce que moi mmh. du coup euh, Bon, moi, j'arrivais pas à calculer mes périodes de ovulation, mais, bah, en fait, il reconnaissait mes cycles, donc lui, il était en... on n'avait pas besoin d'en parler pour qu'il sache que, ah, ok, bah, là, même, euh, ouais. là, peut-être que, voilà, il n'y a pas, il a pas besoin de le verbaliser, en fait. Mais dans tout cas, la base, c'est la communication, et s'il y a une bonne communication, il n'y a pas de difficulté à, à réussir à dire, ok, bah, là, je suis en période de ce serait bien de, qu'on passe à l'acte, et, 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 genre après, bah, c'est, quand même garder, même si il y a ovulation et que ce serait bien deux, bah c'est bien de, de garder le côté, ok, ça reste un rapport sexuel, oui. un rapport oui. d'amour et... et, oui. et, 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 et en vrai, il existe plein de choses pour que ça se passe bien et que ce soit pas forcément un clair. moment où, euh, euh, comme, comme je dis et je, je mets vraiment des guillemets, on tire un coup pour faire un enfant, tu vois. Ouais. Je, je te redonne la parole. <rire> Merci,
2: c'est intéressant. Euh, très intéressant. Moi, moi je viendrais comme synthétiser ce qu'il vient de dire ma, ma chère et tendre épouse. <rire> pour synthétiser ça, moi, je dirais, pour répondre à la question, ça serait... Euh, en fait, encore une fois, c'est propre à chaque couple. C'est, comme l'a dit Aurel au début, en fait, c'est, il y a, de base, il y a une bonne communication. Donc, naturellement, le couple en parlera. Donc, est-ce qu'on a un conseil particulier? Je dirais que non. Parce qu'en fait, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des couples que, euh, ils, en, ils, 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 sont, comment dire, euh, ils vont en parler, mais ils sont moins moins à l'aise peut-être sur certaines choses, sur certains sujets, et ça ouais. respectent, c'est ça en fait, si je vais dire ça, se respecte, mm. ça se comprend, à partir du moment où il y a des couples peut-être que sans vraiment discuter, ils se comprennent, sans vraiment mm. en parler, ils se comprennent, il y en a, ça existe, donc euh, je dirais que oui, euh, il y a, là encore une fois, propre à chaque couple, et, euh, et, euh, et, et ce qu'il y a, c'est que okay, quand un couple communique, qui communique, si un couple a besoin d'autre chose, euh, ils font aussi ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que moi, je trouve que pour un couple qui a, ils sont peut-être pas à l'aise. Peut-être que le mari ou la femme, il est, il est, il est peut-être pas vraiment à l'aise à, à rentrer dedans et puis à commencer à dire que voilà, moi, je j'ai envie parce que j'ai vu et puis voilà. Bah, je mmh. pense que les femmes, les femmes, vous savez y faire. Quand vous voulez quelque chose, vous savez y faire. J'estime que c'est propre à chacun et que. Ça serait ok si il euh, euh, y, a, y a moyen de communiquer, qu'on communique avant, et si bah on sent que ok la communication va peut-être venir comme freiner mmh. le moment, ou alors comme euh, comment dire euh, tuer cette forme de de, de, de désir ou ou d'excitation de, qui peut y avoir autour de, de ce moment-là, mmh. bah ok moi bah, je serais ok aussi qu'il y ait pas de communication, mais que la femme à ce moment-là elle sorte son grand jeu. Mmh. <rire> ouais, j'adore
0: <rire> euh, trop cool donc euh, alors, euh, donc vous nous disiez donc vous avez eu combien d'années euh, de, de parcours euh, pour cette infertilité c'était quoi 6 ans 7 ans, ans. Sept ans, sept ans. Euh, et vous avez appris il euh, y a combien de temps maintenant une très bonne nouvelle
1: 7 euh... mois maintenant 7 mois
0: Sept mois, donc euh, voilà. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui l'ont pas capté dans ce qu'on s'est dit, <rire> vous attendez un petit bébé pour euh, ça. pour euh, le pour le mi mai pour mi mai. Mime. Oh, ce mois est déchirant. <rire> J'ai ma première fille euh, mi mai exactement mi mai. Donc euh, euh, c'est c'est trop cool. Je suis trop heureuse pour vous. En Merci. plus c'est trop ouf parce que. Euh, on a commencé à se parler. Euh, vous veniez d'apprendre ouais. un petit peu. Ça, ça faisait pas, ça faisait pas très longtemps. Euh, mais ce que moi j'ai, j'ai remarqué entre, enfin ce que ouais ce que j'ai remarqué c'est que en fait vous avez donc vous nous vous l'avez vous en avez parlé quelques fois euh, dans, dans 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 cet épisode là euh, de de votre accompagnement pour des personnes qui euh, qui qui ont vécu les mêmes choses que vous mmh. qui qui, par, qui passent par là euh, mais en fait vous avez commencé avant même d'avoir ce bébé oui. euh, et ça je trouve que c'est incroyable et donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites et comment c'est venu euh, bah, voilà, on traverse ce truc mais allez, on va prendre des gens avec nous quoi. Yes. Euh,
1: comment ça a commencé en fait bah, comme je le disais tout à l'heure, euh, on a on est reparti consulter euh, en arrivant à Bordeaux donc en janvier 2020. Et euh, en sortant du rendez-vous, je peux pas expliquer euh, en fait, j'ai toujours du mal à expliquer le ressenti euh, réel de ce que de ce qui se passait dans mon cœur mais j'étais pleine d'espoir. Je suis sortie vraiment, c'est la première fois sur toute cette période, euh, depuis, 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 2015, c'est vraiment la première fois où je suis sortie et je lui dis, purée, je sais pas, je, je sais pas, je, je me sens trop bien et j'avais un énorme euh, désir de, 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 partager mon espoir, en fait. Mm -hmm. De dire, c'est pas normal et je veux pas vivre ça toute seule et je veux surtout pas être égoïste et garder cet espoir que j'ai mis, euh, euh, 2015, 16, 17, 18, 19 20, euh, 5 ans à, 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 à avoir en fait je, je le communiquer à d'autres femmes à l'époque parce que je ne m'adressais que aux femmes et, euh, et en fait j'ai tout simplement commencé par créer une page Instagram anonyme euh, parce que je ne voulais pas que des gens s'abonnent à cette page parce que c'est moi euh, mmh. mais vraiment que les gens soient entre guillemets attiré par l'histoire et parce que je pouvais partager et parce que je pouvais euh, où ce que je pouvais communiquer en fait sur cette page et en fait tout simplement euh, sur cette page je partageais mes examens mes résultats mes ressentis du moment euh, ok là je suis en mode tout va bien euh, mes résultats sont super bons ou en mode ok les gars covid euh, confiné je suis au bout de ma vie donc voilà donc ça a été euh, ça a été comme ça c'était beaucoup de transparence hormis mon identité et euh, petit à petit j'ai vu que beaucoup de, de femmes en fait venaient vers, sur, arriver sur cette page euh, et, et étaient sensibles à ce que je partageais alors j'avoue que je m'y attendais pas parce que enfin je pensais pas que ça puisse toucher autant de personnes aujourd'hui malheureusement quand on parle de réseaux sociaux on parle en termes de, de chiffres euh, et moi j'ai toujours Tenu à ne pas parler en chiffres, mais en, en individus mmh. Et donc, pour moi, même si euh, cinq personnes étaient touchées, pour moi, c'était énorme parce que, ma mmh, petite Aurélie que je suis, mon histoire mmh. touche quelqu'un et je vois que je donne de l'espoir à quelqu'un parce que c'était vraiment ça. C'est le genre de retour que j'avais. Euh, « Ok, euh, bah là, euh, tu as partagé euh, ton, ton ressenti. Bah, en fait, moi, j'ai ressenti euh, la même chose. Et du coup, bah, ça me fait du bien de me dire que je n'étais pas toute seule à ressentir ça. » Donc ça a commencé comme ça, et en fait justement pendant la période du confinement, euh, bah, examen a stoppé, euh, on ne pouvait plus rien faire, on n'avait plus accès aux hôpitaux, donc euh, donc il y a eu une période de de de, de, ouais, de stand-by en fait, et c'est à partir de non. ce moment-là qu'avec Ju, on a commencé à, à, à discuter et à ressentir dans notre cœur le, 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 la nécessité de travailler ensemble, euh, en couple euh, et d'accompagner des couples et pas seulement des femmes et de ouais. vraiment différemment de ce que je faisais parce que là c'était vraiment du partage de ressenti mais là euh, le, le ce, ce, qui a, ce, enfin, ce qui est en train de naître en tout cas pendant cette période où on était confiné c'était il y a plus que partager il y a, y a vraiment une notion d'accompagnement de... de Ouais, il y a tout ça qui se dessinait en fait euh, du fait qu'il fallait qu'on se forme et que et que on, on ait des, des choses plus consistantes à donner et pas simplement ok j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça, mais vraiment quelque chose de plus plus costaud. Et c'est comme ça que petit à petit on a commencé à à, à, à penser à il était une fois, donc c'est ce que c'est devenu et euh, on a on a on s'est formé euh, sur le courant de l'année 2000 fin 2020 je crois. Mm -hmm. On a commencé donc euh, des formations de l'accompagnement désir d'enfant des formations de relations d'aide, euh, des thématiques en particulier, donc c'est fini hein, parce que c'est un c'est un thème que, où il y a toujours des choses à apprendre. Et, euh, du coup, on a commencé à se former là-dessus et aujourd'hui, on propose euh, euh, des accompagnements justement. En fait, on se dit tout ce qu'on aurait eu besoin et qu'on n'a pas eu, on veut on veut le mettre à que ça. les gens puissent l'avoir en fait, ça. Bénéfice, ouais. parce que parce que c'est important, parce que on veut pas que bah, ce qui nous euh, nous a fait du mal, donc bah on parlait de sexualité, on parlait de communication, mmh, d'interprétation d'examens médicaux, de comment être bien préparé, de, de où aller, tout ça. Donc du coup, on s'est on s'est c'est sur ça qu'on s'est beaucoup formé et et aujourd'hui, on propose des accompagnements pour des couples ouais, qui qui sont dans le désir d'enfant, que ce soit dans le tout début, en mode, bah, on a envie d'avoir un bébé, on a peur que ça marche pas, donc on préfère venir euh... consulter quelqu'un tout de suite et okay, mm -hmm. voir comment ça va se passer, jusqu'à euh, bah, un diagnostic ou quelqu'un qui a besoin d'aller jusqu'à la PMA et qui demande un accompagnement à la PMA. Euh, OK, bah, on a besoin d'avoir un, un soutien à ce moment-là parce que c'est pas facile. Euh, et aussi, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on s'est pas encore formé dessus donc du coup du coup on le propose pas encore mais il y a le deuil de la le deuil le deuil de la maternité aussi qu'on beaucoup accompagné, qui est important et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure de ce côté de entre guillemets accepter que c'est pas possible et comment on fait ça après le deuil périnatal etc enfin toutes ces choses sur lesquelles aujourd'hui on n'appuie pas parce qu'on n'a pas on ne se considère pas assez formé, en tout cas, pour pouvoir accompagner quelqu'un correctement. Donc Mais c'est un désir peut-être de... à l'avenir Oui, ça. Bah, ça se complète avec ce qu'on qu propose déjà. Mais c'est vrai que pour le moment, on est vraiment dans l'accompagnement euh, du couple en désir d'enfant. Ok, Donc... trop
0: bien. Trop bien. Et euh, bah justement, il y a deux questions euh, qui me viennent un petit peu pour euh, euh, par rapport à ça et euh, et pour euh, pour peut-être finir ce, cette discussion où j'aimerais encore vous poser tellement de questions, euh, mais peut-être on en fera un après euh, quelques quelques temps après la naissance du bébé justement pour votre expérience. <rire> euh, donc la première c'est euh, quels sont vos conseils pour bien s'entourer qu'on a dû ou soit quand on apprend qu'on est qu'on est stérile soit quand on a des difficultés à avoir un enfant. Et aussi pour les proches, comment en parler sans blesser
2: Je vais commencer par la dernière du coup. Pour les proches, euh, comment en parler euh, sans blesser Je pense que c'est un sujet forcément qui est tabou, qui est sensible, qui est, mmh. qui est intrusif à la fois Et, euh, on a besoin en fait de, de de moi je pense que mon conseil serait là c'est qu'on a besoin de créer créer un climat de de, de confiance parce que c'est pas parce qu'on est proche c'est pas parce qu'on est frère c'est pas parce qu'on est un père qui a forcément à ces sujets là un un droit de pouvoir poser toutes ces questions là
0: mais de ouf quand même. en
2: fait c'est 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 vraiment une en fait c'est une intrusion qu'on mmh, fait ouais. Ouais. Euh, parce que quand on parle d'infertilité, forcément on parle de d'un de, 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 couple, on parle mmh. sexualité, et on parle de ce qui se passe dans un cadre très très privé, mmh. euh, et, et, et forcément, je trouve que on doit les gagner ce droit-là auprès des personnes qui vivent ça. Donc on ne l'aborde pas, on ne l'aborde pas tant que les personnes euh, comment dire les personnes euh, concernées, euh, concernées, n'ont pas euh, laissé cette porte ouverte là. Donc nous en tant que famille, si on a envie d'en parler, ben je pense que le meilleur conseil de leur, de leur, à leur donner, c'est déjà de l'écoute. Je pense que l'écoute, une oreille attentive, être là quand il y a besoin, le meilleur oui. conseil qu'on puisse donner à oui. un couple qui traverse la, qui traverse la, la situation, parce que finalement. Euh, le couple n'a pas besoin, les personnes qui vivent ça, ils n'ont pas besoin de notre pitié.
0: Oui, ouais, c'est C'est
2: très compliqué en fait. Et même
0: pas de conseils, et, Ils
2: n'ont pas besoin de conseils non mmh. plus. Et avec toute toute la bienveillance qu'on aurait euh, euh, en tant que proche ou famille ou ami et qu'on aurait donné un conseil, on finirait plus par blesser plutôt qu'aider. C'est ça. Donc, je mmh. pense que ouais, je, je dirais plutôt que c'est hyper important de respecter ça. Mmh. C'est-à-dire que tant mmh. que la personne concernée ne nous a pas, ne se sent pas assez en sécurité. Tant que la personne ouais, ne nous a pas, pas parlé, voilà, si pas ouais. en parler, c'est qu'elle n'est pas en sécurité, c'est qu'elle est à l'aise pour pouvoir le faire. C'est ça.
1: Et puis, euh, en fait, comme tu disais, c'est un sujet qui touche le couple, qui appartient au couple. C'est leur droit aussi de ne pas vouloir en parler.
2: C'est ouais. leur
1: droit de vouloir vivre ça à deux. Euh, et euh, tant que. C'est un peu ce que tu disais, mais en fait, c'est au couple d'ouvrir la parole là-dessus. Mmh. Euh, c'est pas à euh, Tati Josette qui va être trop mignonne et euh, qui veut essayer de soutenir euh, sa nièce euh, et son et son neveu de dire ah bah si j'ai vu que ou j'ai remarqué que euh, mmh, c'est clair mais que vous aimez beaucoup les enfants donc est-ce qu'il se passe quelque chose est-ce que vous avez envie d'en parler c'est très agressif mmh. euh, et... que comme disait tu comme disais Jules en fait de d'être d'abord si vraiment il y a un désir de vouloir euh, être présent et accompagner un proche qui vit cette saison d'abord l'écoute l'écoute et la bienveillance euh, l'écoute dans ok ben bah en fait je vais écouter euh, par exemple je vais savoir enfin j'aime bien dire ça mais c'est bien de savoir des fois lire entre les lignes euh, ouais. à qui euh, euh, ah comment tu vas bah, pas top mais ça va aller bah, en fait de, de dire ok il y a quand même eu le pas top donc peut-être que bah en fait elle l'a quand même verbalisé que ça va pas top il, mmh. a, il a verbalisé parce que c'est pareil pour les hommes donc peut-être que je peux rebondir là-dessus pour dire ah bah si ça va pas n'hésite pas euh, euh, on va boire un café ou mmh. une bière avec modération <rire> et, 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 et en fait des fois les, la porte elle est ouverte mais en fait c'est juste qu'on n'est pas attentif et qu'on ouais, qu fait pas attention et on a envie d'aller direct dans le sujet sauf que c'est hyper agressif c'est la bienveillance Parfois, quand elle est mal placée, elle est très maladroite et elle fait plus. de,
0: Mais de ouf, même. ouais, c'est clair.
1: Et c'est à ce moment-là que du coup, bah, en fait, on braque encore plus les, les gens. Donc, euh, donc moi, le 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 vrai conseil que je peux donner là-dessus, c'est si le couple en question, l'homme ou la femme, n'a pas donné une porte d'ouverture, bah, en fait, on n'en parle pas. Est mmh. Juste attentif à ok à leur réponse. À si on va faire les magasins, bah Peut-être que je vais remarquer qu'elle évite ou il évite les rayons de puériculture culture, donc, ouais. donc je vais je vais faire attention et puis bah je suis capable de faire trois rayons de plus pour aller chercher ma pizza sans forcément prendre le raccourci par le rayon euh, pyjama quoi. Ouais, ouais. Donc en fait c'est des petites choses comme ça et puis après bah comme comme tu disais euh, juste c'est c'est vraiment de dans dans le dans être, ouais être attentif et puis euh, et puis attendre que le couple en question euh, ouvre la parole s'il a envie d'ouvrir la parole parce que ça leur appartient. C'est
0: Trop bien, c'est trop des bons conseils. Vous avez tellement raison, c'est trop ça.
1: <rire>
0: c'est trop du coup. Ouais, non, bah la question c'était, euh, c'était euh, les conseils pour bien s'entourer, mais j'ai l'impression que vous avez pas mal répondu à ça aussi en fait, ouais. dans ce que vous dites c'est de j'imagine c'est d'être avec des personnes de confiance euh, savoir aussi où se où se où se tourner pour euh, voilà les bonnes personnes et tout parce que bah là comme on l'a appris dans votre témoignage au final c'était quand même un enchaînement de de, de mauvaises personnes euh, qui vous ont pas super bien euh, aiguillé ou pas euh, euh, mais euh, ouais, je pense que c'est à peu près ça. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que c'est ce que j'en ressors euh, de ce que vous dites, et puis, euh, puis je trouve que c'est génial ce que vous faites, quoi. C'est euh, c'est incroyable parce que euh, surtout le le côté d'en parler à deux, euh, parce que moi, ben voilà, quand je quand quand j'ai entendu dans mes dans 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 mon entourage des personnes qui vivaient ça, je l'entendais toujours de la part de la femme en fait. Mmh. Et viens j'ai trop aimé que t'en parles direct par rapport à à ce côté euh, virilité euh, vs euh, euh, voilà euh, confiance en soi vs orgueil et tout ça parce que je pense que c'est un gros euh, c'est un, un gros sujet et, euh, et en fait, c'est ça comme, enfin de, de toute façon comme vous avez présenté ce truc, vous l'avez fait à deux, voilà, c'était parfait, c'était génial. Je voilà, j'ai envie de rester encore toute la nuit avec vous, vous poser plein de questions. Mais euh, mais non, non, c'est vraiment trop cool. Merci euh, de votre expérience, de votre transparence. Euh, je suis tellement heureuse pour vous, pour ce bébé, c'est euh, incroyable et j'espère vraiment que beaucoup de personnes vont aller à, la, à votre rencontre et, euh, et vont vraiment trouver du réconfort. Enfin, de toute façon, j'en doute pas. Euh, et puis, et puis pour finir, pour finir, est-ce que vous avez un petit mot à, à un petit mot à rajouter par rapport à des gens qui en ce moment euh, vivent euh, vivent ça? Euh, et qui vont écouter cet épisode
1: Yes. Euh, bah déjà, il euh, y, y a, on aimerait vous déculpabiliser parce que euh, quand on vit l'infertilité, on se sent toujours coupable. C'est de notre faute. Euh, on a, on a fait, on n'a pas fait ça correctement. Et, euh, et du coup, bah, on veut vraiment déculpabiliser les gens. Euh, c'est pas, pas de votre faute là. C'est, ça, ça, ça arrive. Euh, et du coup, ça emmène. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous n'êtes pas seul ça, ça, c'est pas c'est pas un problème qui vous est tombé dessus sur vous c'est un problème qui arrive aujourd'hui euh, à beaucoup de gens euh, donc vous n'êtes pas seul dans dans cette saison de vie que ce soit euh, dans la dans dans l'infertilité mais aussi en tant que personne vous n'êtes pas seul il y a des gens autour de vous il y a des personnes qui 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 sont bienveillantes autour de vous et qui euh, se feraient un un plaisir entre guillemets si je peux utiliser ce mot d'être euh, bienveillant et de pouvoir euh, vous accompagner là dedans et du coup bah de pas rester seul parce que oui. c'est, euh, c'est, on, on se sent, en fait, on s'isole. On s'isole parce que euh, on se sent plus concerné par plein de sujets, parce que justement, bah, les copines et les potes, ils ont tous des enfants, donc euh, dès qu'ils font des, des soirées ou des trucs, il bah, y a les enfants, donc on veut plus y aller. On, on s'isole soi-même, alors que en réalité, bah, eux, savent peut-être pas non plus comment, comment ah, a, de la comment, chose. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Donc euh, que ce soit des proches. Ou euh, des personnes qui sont susceptibles de pouvoir vous accompagner, qui se sont bah, formées pour ça. Il euh, y a toujours possibilité d'être entouré de quelqu'un, donc de ne pas rester isolé euh, dans cette dans cette saison-là.
2: Ouais, trop beau. Et, rajouté, cool. et rajouté, en tout cas pour toutes ces dames qui auront l'occasion d'écouter du coup le podcast, euh, je trouve et dans notre expérience, dans notre parcours, on s'en est rendu compte que très souvent les hommes ou les futurs papas sont laissés de côté lors des bilans euh, médicaux, euh, dans 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 la démarche même sociétale. Euh, euh, quand on parle d'infertilité, on met souvent les hommes à part. Mm. On, 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 tous les tous les projecteurs et tous les focus sont sur le maman. Okay. Ce qui fait souvent et malheureusement euh, que l'homme prend parfois cette posture qu'on qu finit par prendre, c'est celui de sauveur, celui qu'on ne doit pas montrer nos émotions parce que mm. enfin, c'est pas moi, ça serait plutôt elle. Mais en tout cas, moi, j'ai envie déjà de, de, de dire ça à toutes ces dames, c'est d'inclure de, de les messieurs mmh. dans mmh. toutes vos démarches, en fait. Et plus que ce qu'on peut imaginer, euh, même quand on montre qu'on est des gros durs et qu'on n'a pas de, mmh. de, de et en fait, c'est là qu'on a le plus besoin d'être écouté, en fait. Mmh. C'est là qu'on a le plus Énorme. besoin de, de, de quelqu'un qui nous dise « Et toi, comment ça va mmh. Mmh. Comment tu le vis ?» En fait, c'est ça. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, en fait, plutôt que de le voir, de voir le monsieur comme « Ok, il est à, à 10 000 kilomètres de ce que je ressens », dis-lui plutôt uh, « Ok, comment toi, tu le vis ?» mm. et l'inclure. En fait, il a juste besoin d'être inclure et d'être mm. écouté et compris à son tour.
0: énorme, c'est énorme. C'est trop cool, merci trop pour votre sagesse et euh... ah c'est 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 super franchement, c'est trop cool. j'espère vraiment que ça va parler à beaucoup de gens et que ça va ça va un peu lever le voile sur ce sujet qui peut être un petit peu tabou et euh... Et, euh, et moi j'ai appris beaucoup et, euh, et même moi je saurais comment aussi me comporter par, par rapport euh, face à, à des personnes de mon entourage qui m'en parleraient ou, euh, ou autre euh, et surtout je saurais les rediriger <rire> vers <rire> vers un super couple. En tout cas merci beaucoup Junior Bien et Aurélie d'avoir pris ce temps euh, de tout ce que vous faites d'avoir été si transparent c'était vraiment euh, super précieux. Euh, je vous remercie je vous embrasse merci et vous. puis euh, et et, et on a hâte d'avoir des nouvelles de, en mai, <rire> de cette beauté qui va arriver. <rire> Je vous fais des gros bisous et puis euh, on se tient au courant. Ça marche. bye. bye. Peace, bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a apporté quelque chose, un petit truc avec lequel vous ressortez. Et si vous vous retrouvez dans, dans la situation de Aurélie et Junior, ou si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas à les contacter sur leur Insta. Il était une fois FOI, et, euh, et j'en suis sûr qu'ils vont pouvoir vous aiguiller et, euh, et vous rassurer, et, et vous surtout bien vous accompagner. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous Bye